0: ¿Sabe usted que las enfermedades cardiovasculares representan la primera causa de muerte en la gran mayoría de países, en especial en Latinoamérica? ¿Cada año mueren más personas por alguna enfermedad cardíaca que por cualquier otra causa? ¿Cómo se originan? ¿Por qué se producen? Pero sobre todo, ¿cómo prevenirlas y cómo tratarlas? Las respuestas a estas preguntas, aquí en Latidos, tu conexión con la cardiología. Soy Ana Sofía Llora, cardióloga. Bienvenidos. Hola, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Latidos, tu conexión con la cardiología. El tema que compartiremos lo hemos realizado ante la necesidad inherente hoy en día de tener una salud mental lo mejor posible, ya que la pandemia por COVID ha generado múltiples desórdenes de tipo emocional que incluso considero son una de las principales alteraciones en salud encontradas. El estrés, ansiedad, depresión han primado y están palpables en todos, en especial en en nuestros pacientes con alguna cardiopatía y o factores de riesgo cardiovascular y debo decirlo en todas las personas, incluso en el personal de salud y no solo afines a esta profesión sino en todas las personas que no han cesado incluso sus actividades laborales que desde ya mi respeto y admiración. La Asociación Americana de Psicología señala que si bien los hábitos poco saludables elevan el riesgo de presión arterial alta, de aparición de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares u otros problemas cardíacos, no podemos minimizar el papel que juegan los pensamientos, actitudes y emociones en las enfermedades del corazón. En un mundo como el nuestro, lleno de estrés, con falta de tiempo para el ejercicio físico regular y las actividades de ocio, la relación entre las enfermedades mentales y el corazón constituyen un tema de gran relevancia. Al hablar del nexo mente- y corazón, debemos dejar claro que la relación es más que directa y causal, tal es así que desde el mismo tipo de personalidad constituye un factor que puede contribuir al desarrollo de alguna cardiopatía y por supuesto, el tan mencionado estrés, que es más que un factor de riesgo. Y ya enfermedades mentales establecidas, especialmente la depresión, que pueden llegar a ser un factor agravante de enfermedad cardiovascular. Cuando hablamos del tipo de personalidad, la delineación de los subtipos de personalidad puede ayudar a identificar los grupos de pacientes que comparten características comunes en términos de pronóstico y tratamiento. Por ejemplo, en las personas que tienen una personalidad tipo A que incluye impaciencia, ambición, agresividad, aquella persona que siempre pasa apurada o que tienen un arraigo, afán de superación y un profundo deseo de reconocimiento, existen estudios como el estudio Framingham en el que la personalidad tipo A se constituyó como un predictor independiente de enfermedad cardiovascular y de infarto agudo de miocardio en hombres de mediana edad, así como de angina en mujeres de edades comprendidas entre los 45 y 64 años. En este estudio, la personalidad tipo A se establece como predictor independiente de riesgo cardiovascular. Ajustando por factores de riesgo cardiovascular tradicionales, los pacientes clasificados como tipo A mostraban el doble de riesgo de presentar angina o infarto agudo de miocardio que los pacientes clasificados como otras personalidades como la tipo B. Varios estudios relacionaron la hostilidad potencial y la ira interna con la presencia angiográfica de lesiones coronarias incluso en aquellos estudios que no habían encontrado relación previa con la personalidad tipo A de forma global. Aunque el mecanismo concreto por el cual los componentes de la personalidad tipo A causan enfermedad cardiovascular todavía no se han identificado, hay cuatro mecanismos fisiológicos que se pudieran considerar para definir la fisiopatología de la enfermedad cardiovascular, como por ejemplo el aumento de la secreción de catecolaminas y reactividad cardiovascular, también está en el exceso de testosterona, el aumento en los niveles de corticosteroides y disminución del antagonismo parasimpático a la activación de la respuesta simpática. Existe también pues, un nuevo perfil de personalidad, el tipo D que se caracteriza por la tendencia conjunta a experimentar emociones negativas e inhibir estas emociones, al tiempo que evita el contacto social. En otras palabras, el individuo tipo D es ansioso, melancólico, pesimista, tiende a tener pocos lazos sociales y a sentirse incómodo ante personas extrañas. Los individuos de tipo D puntúan alto en escalas de afectividad negativa e inhibición social. La inhibición de emociones se ha asociado a mayor reactividad cardiovascular, menor capacidad de recuperación cardíaca, menor variabilidad de la frecuencia cardíaca y a largo plazo, aterosclerosis carotidia, incidencia de enfermedad coronaria y, por supuesto, mortalidad cardíaca. En un grupo, por ejemplo, de pacientes sometidos a rehabilitación cardíaca, la tasa de muertes de causa cardíaca fue cuatro veces mayor en aquellos pacientes que mostraban personalidad tipo D. El tipo D demostró ser un predictor independiente de mortalidad cardíaca, infarto de miocardio no mortal, así como de otras complicaciones cardiovasculares graves. Por tanto, la personalidad tipo D es un factor de riesgo de una relevancia por lo menos equivalente a la de otros factores de riesgo cardiovascular convencionales. En cuanto al estrés, ¿cuál es el papel que juega el estrés sobre el desarrollo de la enfermedad arteriosclerótica? Pues la relación con la fisiopatología de estas alteraciones se ha demostrado que el estrés mental es un inductor de disfunción endotelial en individuos sanos, lo que diseña un puente de unión entre psicoestrés y aterogénesis. También se han demostrado alteraciones en el control serotoninérgico de la secreción de prolactina en pacientes con síndrome metabólico, lo que pone la participación de una disfunción del sistema nervioso central en la patogenia de este cuadro. También la hiper Cortisolemia es un elemento de la respuesta al estrés que de mantenerse crónicamente va a favorecer la obesidad visceral y la resistencia insulínica con las consecuencias cardiometabólicas que ambos factores generan. Además de este efecto favorecedor de insulino resistencia e insulino deficiencia, el exceso de cortisol favorece el desarrollo de obesidad visceral que constituye un elemento esencial en el síndrome metabólico. La repetida activación simpática también derivada del estrés y de la hiperinsulinemia a través de liberar catecolaminas y activar el eje renina, angiotensina, aldosterona es promotora de hipertensión arterial, disfunción autonómica cardíaca y de liberación de intergruquina 6. Adicionalmente, la reactividad de la presión arterial al estrés psicológico se relaciona con la existencia de calcificación coronaria y aterosclerosis carotidia. Se ha evidenciado que el estrés laboral tiene una fuerte incidencia para la aparición de enfermedades cardiovasculares, eh, por ejemplo de muchos pacientes que son dirigentes o aquellas personas que ocupan cargos políticos o administrativos, eh, por ejemplo también que se ven militares a más de casa, o personas que, que cuidan a personas con, con discapacidad, y esto lo evidencio en, en mi práctica diaria, que muchas de las veces este eh, paciente que, que se infarta en el contexto de, de, de alguna reunión o de alguna cuestión de, de trabajo y que coincidentemente, pues eh, reitero, son aquellas personas eh, dirigentes que ocupan algún, algún cargo. ¿no? Ahora, un posible efecto favorable del estrés agudo en los pacientes con cardiopatía sería el caso de los afectos de estrés crónico que a raíz de una situación estresante aguda como puede ser un divorcio, despido laboral, fallecimiento de un familiar u otro, sufren un infarto y a partir de entonces se replantean su actitud ante la vida con nuevas y mejores actitudes y hábitos de vida esta situación por desgracia no es excesivamente frecuente. En relación con los estresantes crónicos como son el estrés laboral, el estatus socioeconómico bajo o el estrés marital, también se ha observado correspondencia con las complicaciones aterotrombóticas. El estrés laboral es el principal factor de riesgo de complicaciones agudas. La alta demanda en el trabajo asociada a la escasa recompensa laboral predice las complicaciones coronarias y se correlaciona con la progresión de la aterosclerosis carotidia subclínica. El estatus socioeconómico bajo tiene una relación inversa con complicaciones cardíacas. Además, pues en este grupo poblacional hay una alta prevalencia de factores de riesgo cardiovascular clásicos y hábitos de vida poco saludables, así como lógicamente menor accesibilidad a la atención médica. En el caso de las mujeres, las que han padecido infarto de miocardio previo y que tienen grados importantes de estrés marital, experimentan mayor número de complicaciones coronarias y muestran mayor velocidad de progresión de la aterosclerosis subclínica. Entonces, eh, si el estrés representa un factor de riesgo cardíaco importante, debe esperarse que su tratamiento disminuya la morbilidad y la mortalidad por enfermedades cardíacas. En consecuencia, el primer paso de su prevención justamente radica en que los médicos, al cargo de las mismas, seamos conscientes de la importancia de tal factor Así podemos aumentar la detección de factores de riesgo psicosociales y mejorar su manejo buscándolos de manera sistemática y derivando a los pacientes al especialista en caso de ser necesario. Otro punto que considero nexo entre mente y corazón, ya específicamente hablamos de la enfermedad mental. La enfermedad cardiovascular y la depresión constituyen problemas de salud pública importantes, la depresión se ha convertido en una de las enfermedades más prevalentes de la actualidad. Según la Organización Mundial de la Salud, existen más de 320 millones de personas en el mundo con esta afección. Esta es reconocida como contribuyente en el aumento de morbilidad y mortalidad cardiovascular, constituyendo tanto un factor predisponente para sufrir un evento cardiovascular como una consecuencia de un infarto o una angina de pecho. El riesgo de un evento cardíaco en pacientes con depresión es de 2%. A cinco veces mayor que en los no deprimidos. Así, la depresión se comporta como un factor de riesgo independiente en el desarrollo de enfermedad coronaria y osteoporosis y afecta el pronóstico de estas y otras enfermedades. Existe mucha evidencia de la asociación entre depresión e hipertensión, úlcera péptica y diabetes. El aumento de los niveles séricos de cortisol puede ser el factor mediador entre estas relaciones. El cortisol posee varias características que promueven la enfermedad cardiológica. Por ejemplo, inhibe el eje gonadal y el de la hormona de crecimiento. La deficiencia de la hormona de crecimiento se asocia con un riesgo relativo aumentado para cardiopatía precoz en adultos. El cortisol es, además, un potente estímulo para la grasa visceral. La depresión y la percepción subjetiva de la falta de apoyo social a menudo se han considerado como los parámetros psicosociales que están más estrechamente ligados a la morbilidad y mortalidad coronarias. La depresión es el factor psicosocial que se debería tener en cuenta en el pronóstico de pacientes con enfermedad coronaria. Muchos estados afectivos negativos, aparte de la depresión, como la ansiedad, ira, hostilidad, cansancio vital, se han asociado con enfermedad cardiovascular. Los síntomas depresivos pueden ser factor predictivo para el desarrollo de síndrome metabólico especialmente entre mujeres de mediana edad, entre los 35 y 50, 54 años, considerándose así a la depresión como un fuerte predictor de incidencia y recurrencia de eventos cardiovasculares en el género femenino. Las mujeres con depresión tienen niveles más elevados de proteína C-reactiva e interleuquina 6 que las mujeres sin depresión. Pero ante todo esto, ante este problema, ¿qué hacer? El equilibrio emocional, el apoyo social y familiar y la armonía en que una persona vive se convierte en un escudo para la salud física y también para la salud social. En este sentido, las reacciones ante el estrés, tanto por exceso como por defecto, se vuelven peligrosas para la persona que las practicas. Si se afronta de una manera adecuada el estrés y la reacción emocional se canaliza positivamente en la resolución de los problemas, las personas pueden mantenerse sanas, pero si por el contrario la reacción emocional se interioriza, por ejemplo con depresión, o se exterioriza inadecuadamente mediante la ira y la hostilidad, pueden aparecer problemas de salud, cáncer y alteraciones cardíacas. Conseguir un equilibrio en nuestras vidas es Fundamental. Pese a las situaciones estresantes que podemos atravesar, debemos conseguir formas de viabilizar el estrés, pero ante todo llevar un estilo de vida sana, en el que una buena salud mental prime. Si ya de tener una enfermedad crónica establecida es fundamental su correcto tratamiento, control y seguimiento. Tener una adecuada adherencia terapéutica es fundamental. No automedicarse, no tomar el medicamento que le recetaron a la vecina, al amigo, a un familiar, etc. Pero, ¿qué más podemos hacer? Principalmente. Hablar con el médico. En lo relativo al tratamiento no hay dos personas iguales y por lo tanto es necesario hablar con el médico y esclarecer cualquier tipo de duda sobre la enfermedad. Una buena comunicación es esencial. También si es posible evitar tratar de solucionar todos los problemas al mismo tiempo. En lugar de ello, sería conveniente centrarse en cambiar un hábito cada vez. Por ejemplo, el estilo de vida sedentario o los hábitos alimenticios. También, no ignorar los síntomas de depresión. Y aquí hago hincapié. Los sentimientos de tristeza o vacío, la disminución del interés o el placer en todas o casi todas las actividades, la fatiga o la pérdida de energía, así como los trastornos alimenticios y del sueño, son solo algunas de las muchas señales de advertencia de depresión. Si persisten más de dos semanas o si los síntomas se presentan de forma grave, se debe buscar ayuda especializada. También hay que identificar las fuentes de estrés, buscar la manera de reducirlas y hacerles frente. El estrés es un importante, ya hemos mencionado, factor de riesgo para desarrollar enfermedad cardíaca, no hay duda de esto. A este respecto, buscar ayuda especializada en la que algún profesional, ya sea psicólogo, psiquiatra, terapista, etc., puede enseñarle al paciente a controlar y viabilizar el estrés. También buscar el apoyo de amigos, de familiares, principalmente o compañeros de trabajo. Hablar con ellos acerca de un problema, cómo nos sentimos y valorar cómo se puede obtener ayuda. El apoyo social es un factor crítico que juega un importante papel a la hora de superar los sentimientos de depresión y el aislamiento durante la fase de convalecencia, por ejemplo, de un infarto ahora, también, de sentirse abrumado ante el reto de manejar las conductas asociadas con enfermedades cardíacas, se puede consultar a un psicólogo, ¿no? Un profesional de la psicología puede enseñarle a desarrollar estrategias personales para establecer y alcanzar metas razonables orientadas a mejorar la salud, utilizando estos logros, pues, como base para alcanzar otros objetivos más ambiciosos. Pues, finalmente, considero, que el impacto del COVID-19 ha sido abrumador en múltiples esferas, ha generado descompensación de enfermedades crónicas y establecidas, estrés, angustia, trastornos del sueño, síntomas de ansiedad y depresión, agudizados por problemas no solo de salud, sino económicos, desempleo, etc. Por tal, debemos estar atentos y buscar ayuda profesional. Es primordial la participación del núcleo familiar, pero sobre todo, crear conciencia la depresión no tiene edad, los ataques de pánico no son un show, la ansiedad no es una exageración, la baja autoestima no es un juego, el suicidio no es llamar la atención. Ojalá algún día entendamos que la salud mental es tan importante como la física. Gracias por acompañarnos en este episodio. Te esperamos en el próximo de Latidos, tu conexión con la cardiología. Un fuerte abrazo.